0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, 16. Juni 2021. Die deutsche EM-Niederlage gegen Frankreich ist ein Erfolg. Gelesen von Axel Bäumling. Bravo Männer. Ja, doch, so kann es gehen. So kann man Europameister werden. Glauben Sie nicht? Haben Sie gestern Abend bedröppelt Ihren Platz vor der Flimmerkiste geräumt und sind mutlos ins Bett getrottet? Wieder nix mit Fußballfest? Ab dafür und gute Nacht? Dann lassen Sie sich Ihren Kopf von Florian Harms heute Morgen wieder aufrichten. Ja, Jogis Jungs haben 0 zu 1 verloren, aber diese Niederlage war in Wahrheit mindestens ein Unentschieden, wenn nicht viel mehr. Ein Sieg für die Moral einer neu entstehenden Mannschaft, eine Energiespritze für das Zusammengehörigkeitsgefühl, ein Warp-Antrieb auf dem Weg zur Titelchance. Die deutsche Nationalmannschaft des Sommers 2021 ist kein Vergleich zur Trümmertruppe der WM in Russland vor drei Jahren. Sie hat gegen einen herausragenden Gegner Großes geleistet, sie hat sich ein Gallisch germanisches Armdrücken geliefert, bei dem zwei Systeme miteinander rangen. Fünf Thesen zum Eröffnungsspiel des deutschen Teams bei der Corona-geprägten EM. Erstens, wenn je eine Niederlage ehrenvoll gewesen ist, dann war es diese. Im Fußball ist Frankreich derzeit das Nonplusultra. Keine Nationalelf spielt technisch so perfekt wie die Equipe Tricolore. Welche Mannschaft des EM-Turniers hätte so standhaft gegen diese Zaubertruppe bestehen können, wie das Team von Yogi Löw gestern Abend? Die Deutschen dominierten die Partie von Anfang an mit hohen Spielanteilen. 62% Prozent Ballbesitz, 89% Prozent Passgenauigkeit. Mussten aber einsehen, dass sich selbst Dominanz im entscheidenden Moment der Cleverness von Ausnahmefußballern geschlagen geben muss. Zweitens, die deutsche Mannschaft ist präsent, reaktionsschnell, wach. Das ist nicht mehr der mutlose Angsthasenverein wie beim WM-Debakel 2018. Der Geniestreich im entscheidenden Moment fehlt noch, vor allem im Angriff. Aber der kann ja noch kommen, wenn Leroy Sané im nächsten Spiel gegen Portugal von Anfang an mittanzen darf. Drittens: Das deutsche Mittelfeld ist nicht aggressiv genug, kickt passabel bis akzeptabel, aber Kontrolle reicht bei einem Top-Turnier eben nicht. Da braucht es mehr bis nach vorn und zwei, drei geniale Ideen, die die gegnerische Abwehr überrumpeln. Und ja, dazu gehört auch ein Joshua Kimmich, der sich seine Vorschusslorbeeren wirklich verdient, statt Däumchen zu drehen wie vor dem Gegentor gestern Abend. Viertens. Ach ja, die Abwehr. Die muss besser werden. Beim ersten Treffer von Frankreichs Superstar Mbappé, glücklicherweise im Abseits, standen gleich drei Verteidiger wie Ölgötzen herum. Vorher wurde Mats Hummels mit seinem Eigentor zum Unglücksraben. Doch der lange Kerl gab nicht auf. Als der tausendsasser Mbappé in der 77. Minute schon wieder an ihm vorbeisprintete und in Manuel Neuers heiligen Strafraum eindrang, nahm der Lulatsch all seine Kraft zusammen und angelte sich die Pille im letzten Augenblick per Gretsche zurück. Na bitte, geht doch. Fünftens, nie galt die Fußballweisheit mehr. Das Publikum ist der zwölfte Mann. Gestern Abend in München hat sich gezeigt, 14.500 Zuschauer können so laut sein wie 75.000. Es ist eine Freude, nach den schweigsamen Corona-Monaten endlich wieder ein vibrierendes Stadion zu hören. Was gibt es Schöneres, als wenn an einem milden Sommerabend der Funke aus dem Stadion durch den Fernseher in die Kneipe überspringt. Eben. Deshalb fällt das Fazit des gestrigen Abends positiv aus. Nach den düsteren Corona-Monaten kann uns dieses Sportspektakel jetzt Lebensfreude impfen. Und das deutsche Team hat in dieser Form noch alle Chancen. Die Spiele gegen Portugal am Samstag und gegen Ungarn am kommenden Mittwoch dürften leichter werden. Wenn Yogis Kicker ihre Schwächen abstellen, ist alles möglich. Glück auf! Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Kooperation statt Konfrontation. Worüber werden Joe Biden und Wladimir Putin reden, wenn sie heute ab 13 Uhr in Genf zu ihrer fünfstündigen Arbeitssitzung zusammenkommen? Wie geht es mit den Impfzentren weiter? Diese Frage steht heute, neben Problemen von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie, bei der Videoschalte der Gesundheitsminister von Bund und Ländern auf der Agenda. Und seit 2017 warten Beobachter darauf, dass sie redet. Über die verdeckten Geldflüsse, die Hintermänner und den Machtkampf in der Partei, die sie kurz nach der Bundestagswahl im Eklat verließ. Frau Kepetri hat zur Spendenaffäre der AfD bisher weitgehend geschwiegen. Das ist nun vorbei. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 16. Juni 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Auf t-online.de-tagesanbruch können Sie sich auch kostenlos für den Newsletter anmelden. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.